0: Moin aus Bremen. Herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht's um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Wer keine Entscheidung trifft, ist keine Führungskraft. Okay, ich weiß, das Zitat von Fred Wood Malik, einem bekannten Buchautor, was Managementliteratur angeht, und österreichischer Wirtschaftswissenschaftler. Das haben Sie beim letzten Mal schon gehört, aber ich finde es einfach so passend und auch so hilfreich, wenn es darum geht, auch die eigene Führungsrolle zu definieren. Beim letzten Mal haben wir über das Thema gesprochen, wie wichtig es in der Rolle einer Führungskraft ist, eigentlich Entscheidungen zu treffen jetzt gibt es ja unterschiedliche möglichkeiten wie entscheidungen so zustande kommen so die beste also den besten weg das zu verstehen habe ich gefunden bei professor peter kruse universität bremen der hat nämlich fünf ansätze unterschieden wie wir eigentlich entscheidungen treffen und versuchen sie mal für sich zu definieren ob ja, mindestens mehr als eine äh, dieser Entscheidungsoptionen bei Ihnen, so im täglichen Leben, ob zu Hause oder in der Firma, im Beruf, tatsächlich stattfinden. Fünf Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen. Möglichkeit eins, rumprobieren, ausprobieren, ja, Entscheidung bei Trial and Error. Zweite Möglichkeit, ausblenden, beim alten Muster bleiben. Drittens. Rationales Durchdringen, also der Versuch, etwas über Details zu verstehen. Viertens, trivialisieren, unterteilen, reduzieren auf wenige Kriterien. Und fünftens, emotionale Bewertung, Intuition, Musterbildung jenseits des Verstehens. So, und bevor Sie glauben, das wird jetzt gerade hier zu theoretisch, ich gebe Ihnen mal ein einfaches Beispiel. Also aus dem täglichen Leben. Es geht um die Frage, wohin geht's in Urlaub? Kennen Sie das? So die Diskussion mit Ihrem Partner, mit Ihrer Partnerin. Wohin soll der nächste Urlaub gehen? Erste Möglichkeit. Rumprobieren, ausprobieren. Schatz, wir mieten uns ein Wohnmobil und wir fahren einfach los. Und da, wo der Sprit dann langsam zu Ende geht, dann äh, suchen wir uns einfach eine Möglichkeit zu übernachten. Und wir schauen mal, was da so alles passiert. Variante 1. Ist legitim. Zweite Möglichkeit, ausblenden beim alten Muster bleiben. Och, lass uns wieder nach Mallorca fahren, dieses schöne kleine Stadthotel in Palma, das hat mir immer so gefallen. Außerdem, da kennen wir doch alles und die Müllers und die Meyers, die sind wahrscheinlich auch bei, zur gleichen Zeit wieder da wie wir. Tja, zweite Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit, rationales Durchdringen. Tja, da sind Menschen, die machen sich meistens ziemlich lange Excel-Tabellen. Da steht dann genau drin, wo ist das Urlaubsziel, die Durchschnittstemperaturen von Luft und Wasser, wie weit ist es zum Flughafen, welche Einkaufsmöglichkeiten, Entfernung zur nächsten Stadtmöglichkeit, einen Mietwagen und, und, und. Das ist meistens der Versuch, eine Entscheidung ja nicht so richtig treffen zu wollen und zu versuchen, sie so sehr zu versachlichen, dass es am Ende vielleicht gar nicht mehr die eigene Entscheidung ist, die auch den eigenen Willen abbildet. Vierte Möglichkeit, trivialisieren, unterteilen und reduzieren auf wenige Kriterien. Schatz, was ist jetzt? Wollen wir an die See oder wollen wir in die Berge? Du musst dich jetzt endlich mal entscheiden. Tja, und die fünfte Möglichkeit, emotionale Bewertung. Intuition, Musterbildung jenseits des Verstehens. Sieht dann so aus wie, ach, ich möchte so gerne mal nach Venedig, nach Hawaii, nach New York, wohin auch immer ja, reine Emotion reines Gefühl und mehr oder weniger wenig rationale Kriterien, die diese Entscheidung stützen. Dabei ist es ja mindestens in der beruflichen Rolle als Unternehmer sehr wichtig, dass wir gerade als Führungskräfte rationale Entscheidungen treffen. Und das ist gar nicht mal so einfach, denn, naja, die Gehirnforscher haben ihre eigene Idee dazu, wie Entscheidungen eigentlich zustande kommen. Es gibt Studien darüber, dass man gemessen hat, dass unser menschliches Gehirn im limbischen System, also tief im Gehirn innen drin, sehr schnell, also innerhalb von Millisekunden, im Grunde eine Entscheidung trifft. Aber bis diese Entscheidung dann artikuliert wird in Form von Sprache, muss sie durch den Neokortex. Der Neokortex ist der Teil des Gehirns, wenn sie sich einmal mit der Hand vor die Stirn schlagen, ja, dann haben sie es ziemlich genau getroffen. Das ist der Teil, der für rationales Denken, für unsere Motorik und auch für die Sprache zuständig ist. Und äh, bis wir diese Entscheidung dann artikuliert haben, vergeht eine ganze Menge Zeit. Und oftmals passiert dann genau das, dass wir, bei der emotionalen Entscheidung, also dem ersten Impuls, der im limbischen System entsteht, tatsächlich bleiben. Nochmal, in unserem Alltag als Unternehmer, Geschäftsführer oder Führungskraft im Unternehmen brauchen wir natürlich eine, einen sachlichen, einen fachlichen und einen vernünftigen Hintergrund für die Entscheidungen, die wir treffen. Und dazu möchte ich Ihnen gerne ein Angebot machen. Überlegen Sie mal, wenn Sie eine Entscheidung treffen, dann ist das eigentlich nichts anderes, als dass Sie Informationen zu jeder Entscheidungsalternative sammeln. Denken Sie an das Beispiel mit dem Urlaub. Sie bewerten die Alternative in Bezug auf Ihre Wirksamkeit, und zwar die Wirksamkeit zur Lösung des vorhandenen Problems. Sonst gäbe es ja keinen Grund, diese Entscheidung zu treffen. Außerdem kalkulieren Sie dann noch die Kosten der Entscheidung und schätzen das Risiko ein. Und dann, wenn Sie das vor Augen haben, entscheiden Sie. Ja, und jetzt stellen Sie sich das, was ich Ihnen gerade berichtet habe, einmal in, in dieser kleinen visuellen Form vor, die ich Ihnen gerne und oft vorstelle in diesen Podcasts, nämlich in Form eines Fensters. Das Quadrat, ein Strich von oben nach unten, ein Strich von links nach rechts, jeweils genau durch die Mitte und was Sie haben ist sowas wie ein Sprossenfenster. Oder manche würden sagen, Neudeutsch, ein Portfolio. Und in diesem Portfolio stehen genau vier Begriffe, nämlich die Alternative, die Wirksamkeit, die Kosten und das Risiko. Mit Alternative ist, wie gesagt, gemeint, mal einen Satz aufzuschreiben, der Ihre Entscheidung genau also wie genau lautet Ihre Entscheidung? Und glauben Sie mir, das ist gar nicht mal so einfach, diese Entscheidung mal ganz konkret in einem Satz auszudrücken. Wirksamkeit ist die Bewertung, ob diese Entscheidung hilft, das Problem zu lösen. Sie überlegen, welche Kosten dazu gehören und welches Risiko Sie mit der Entscheidung eingehen. Wenn Sie das haben und für Ihre Entscheidung ausgefüllt haben, ja, dann ist das Ihr Entscheidungsfenster. Und dieses Entscheidungsfenster, glauben Sie mir, wird Ihnen dabei helfen, an vielen rationalen Fragestellungen vorbeizukommen, die eine reine emotionale Entscheidung, also das rein Intuitive aus dem Bauch heraus entscheiden, Ihnen wahrscheinlich nicht liefern wird. Natürlich ist es so, dass gerade erfahrene Führungskräfte viel Intuition haben, um gute Entscheidungen zu treffen. Weil vielleicht Situationen wie die, die gerade in der Tagesordnung ist, schon mal eingetreten sind. Und da gibt es gute Erinnerungswerte an, ja, an Entscheidungen, die richtig waren. Dingen, die geklappt haben. Und außerdem gehört zu einer Entscheidung ja auch Mut. Führungskräfte sind dazu da, Entscheidungen zu treffen auf der Grundlage von nicht ausreichenden Informationen. Wenn alle Informationen für das Treffen der Entscheidung da wären, tja, dann hätten Sie sie ja gar nicht treffen müssen. Oder anders gesagt, eigentlich hätte diese Entscheidung auch ein anderer treffen können. Sie hätten diese Entscheidung delegieren können. Also Ihr, ihr eigenes Wissen, das, was Sie an Fähigkeiten, an Erfahrungen und auch an Intuition zur Verfügung haben, ja, das wurde für das Treffen dieser Entscheidung überhaupt nicht gebraucht, weil alle wesentlichen Fakten auf dem Tisch lagen. Überlegen Sie mal, ob Sie viele solcher Entscheidungen treffen. Dann werden Sie nämlich schnell zum Flaschenhals. Dabei muss es nicht mal das Bewusstsein einer Führungskraft sein, dass diese Entscheidungen nun mal zwingend von ihm getroffen werden müssen. Es kann auch schlicht so sein, dass die entscheidende Frage wer aus meinem Team könnte eigentlich diese Entscheidung treffen, noch nicht gestellt wurde, also zumindest noch nicht von Ihnen gestellt wurde. Sie können das für sich relativ einfach herausfinden. Überlegen Sie doch mal, wo das Blatt liegt, wo die Kompetenzen Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verzeichnet sind. So, jetzt habe ich viel über das Thema Entscheiden und Entscheidungen treffen Gesprochen. Und bevor wir uns in der nächsten Podcast-Folge mit dem nächsten Führungsinstrument auseinandersetzen, möchte ich Ihnen gerne noch eine kleine Zusammenfassung anbieten. Sie sind Führungskraft, also treffen Sie Entscheidungen. Der erste Punkt. Zweitens, nutzen Sie das Entscheidungsfenster, um sich bei komplexen Entscheidungen die Auswirkungen Ihrer Entscheidung klar bewusst zu machen. Drittens, kommunizieren Sie Ihre Entscheidungen und Ihre Beweggründe für Ihre Entscheidung. Das schafft Vertrauen bei Ihren Mitarbeitern und es zeigt Ihre Führungsstärke. Viertens, schieben Sie schwierige Entscheidungen nicht auf. Lösungen tauchen nicht einfacher aus dem Nichts auf. Und fünftens, haben Sie keine Angst vor Fehlentscheidungen. Aber wenn Sie welche getroffen haben, korrigieren Sie sie zügig. So, das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie in der kommenden Woche wieder dabei sind, denn dann geht es um das Thema Delegation. Wie delegiere ich richtig? Am Ende noch eine kleine Bitte in eigener Sache. Wenn Sie bei dieser Podcast-Sendung regelmäßig dabei sind und wenn Ihnen das, was hier besprochen wird, hilfreich und nützlich erscheint für Ihre Aufgabe als Führungskraft, dann freue ich mich über eine positive Rezension bei iTunes. Das hilft mir, den Podcast noch bekannter zu machen und noch mehr Menschen zu erreichen. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Haben Sie Fragen oder Hinweise? Dann schreiben Sie mir gerne unter info@gute-chefs.de.